0: Esta semana hablamos de los sobrevalorados para evitar el draft. Opiniones polémicas y discusiones en las primeras rondas de la selección de los jugadores del Fantasy. Pásenle que ya empieza... ¡Fantástico Tocho!
1: Con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño. Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast semanal de Fantasy Fútbol en Español. El único que en una hora toca lo más relevante del fantasy en el idioma de Loco Valdés.
2: En paz descanse.
1: Aquí estamos los cuatro fantoches, yo soy Mansa y me acompañan aquí el crío, Mayer y Toño, como siempre. Y hoy tenemos de nuevo de invitado a Fer, el vicios Aguirre, que ya nos acompañó en el episodio anterior. Bienvenido Fer de nuevo. Bienvenido. Gracias Manza.
3: Bienvenido, buenas noches a todos.
1: Hola. Muchas gracias a todos los que nos han seguido escuchando, los que se han estado suscribiendo en Spotify o seguido en Facebook y Twitter. Muchas, muchas gracias. Hoy vamos a tener la contraparte del episodio anterior. Vamos a hablar de jugadores sobrevalorados de acuerdo a su ADP. Si no han escuchado el episodio de Menospreciados, échenselo después de este. Pero bueno, antes de pasar a eso, vamos a ver qué ha pasado en la semana. Creo que la, la noticia más fuerte fue que Leonard Fournette fue liberado de Jacksonville. Sorpresiva, ¿no? Sobre todo
0: eh, por lo cercano que está el comienzo de la temporada.
3: No, y además que Fournette era considerado pues un, un running back de peso, hablando un poco de fantasy, ¿no? Como sí. decíamos siempre, no es el mejor equipo el que tenía detrás ni nada, pero era cumplidor. Eh, de hecho, yo creo que varios lo draftearon, eh, dándole un pick importante en su equipo y lo sorprenden con esto. Entonces, yo creo que sí es muy relevante. Sí, y tiene
1: muchas implicaciones de fantasy. Y sí, también habíamos dicho siempre que, que el, el valor de fornet estaba por el volumen exagerado que le daban, a pesar de ser corredor y a pesar de no ser tan bueno, pero el, el volumen hacía que fuera relevante. Pero bueno, eso ahora vuelve interesante... A Chris Thompson, al menos en, en ligas PPR, porque él ya ha estado con Jay Gruden en Washington y él fue el quien lo trajo. Pero también difícilmente se va a llevar todo el volumen él, o sea, es posible que haya ahí un comité, hay otro par de corredores interesantes ahí que la gente ya está tomando de waivers como especulativamente. Y ustedes creen que Fournette agarre equipo pronto? ¿Dónde creen que se vaya? Pues mira, ¿sabes a quién siento
3: yo que le ayudaría a Fortnite? Lo estuve pensando desde que escuché la noticia, dije, ¿qué equipo le podrá ayudar? No le iría mal en Detroit, ¿eh? Detroit, este, a mí no me gusta el juego terrestre de Detroit, y quizás Fortnite pues, podría ser una opción que ellos podrían usar. No sé si ustedes pensaron, quizás eh, Chicago también podría Chicago ser un buen lugar para
1: Fortnite. de los más sonados. Chicago es un gran lugar. También Houston decían que lo,
4: lo quería. O oh, los Rams. Entonces, yo creo,
3: yo creo que sí lo van a... Yo creo que en unos días vamos a estar escuchando la noticia de un contrato de un año de Fornet, por lo menos. Yo creo que Chicago también sería una buena opción, ya que no tienen el juego terrestre
1: muy resuelto y ahí podrían tener una opción, ¿no? Y sea donde quede, es donde vamos a ver realmente de qué está hecho, ¿no? Sí, creo que
0: íbamos a ver de qué estaba hecho de todas maneras en Jacksonville, porque Jacksonville no trae nada, lo cual me lleva a mi siguiente punto. Pobres de los fans de los Jaguares, ¿no?
1: De hecho, la, com lo de, la comunidad. De, de lo de, poco que tenían, ¿no? La comunidad de los Jaguars ya empieza a hablar del. Dicen que este fue el primer paso del Tank for Trevor, ¿no? Para ir por el pick 1 y tomar a Trevor Lawrence el año que entra. Es que es el único
2: jugador de college que puedes dar, o sea, que sí puedes meter la mano al fuego por él en el momento, ¿no?
1: Que decidió esperarse un año más, ¿no? Para no entrar en este draft tan atascado. Y también
3: fuera del aire hablábamos un poquito de la relevancia que puede tener este esta salida de Fortnite para el wide receiver DJ Chark, ¿no? que puede estar recibiendo un poco más de volumen. Quizás suba un poco más en el ADP antes de los drafts. También yo creo que tiene algo que ver.
2: No sí, pues... Y la verdad es que... A ver, yo creo que... Obviamente pierden muchísimo. Pero a ver, pero... Thompson va a poder armarla bien. Eh, de hecho, pues, ya no hemos hablado de ofertas, pero pues ahorita puede estar de oferta.
3: No, y además se va a volumen. Yo creo que va a ser comité ahí. No sabemos bien cómo va a quedar, pero... Va, va a cambiar todo el juego terrestre de, de Jacksonville.
0: Sí, creo que en resumen son malas noticias para el mundo del fantasy en general. Para los que
2: ya
1: draftearon. Sobre sí, todo para los, sí, yo yo para los que ya, ya, ya gastaron ya ahí un pick 3 o 4. Y bueno, otras noticias. Eh, hay muchas cosas que están pasando entre los que no entrenan por lesión y por otras razones. Alvin Camara lleva tres días sin entrenar y se rumora que es porque no ha llegado a acuerdos en, de su contrato. La lana, la lana. También muchas lesiones, algunas menores que no tiene tanto caso hablar porque, porque se espera que se recuperen, pero las más sonadas... Bueno, Joe Mixon que toda la semana pasada tuvo migrañas y no ha entrenado, pero, pero ya vimos que, que, que el domingo sí jugó en... Bueno, sí estuvo en... en digamos en la orilla de la cancha En el scrimmage que tuvieron Y se veía bien Entonces también se supone que, que, que debe estar bien Pero también se rumora que ahí hay un tema de contrato Por resolver Mike Williams de los Chargers tiene una lesión en el hombro De la semana pasada, ya dijeron que va a estar fuera Por un tiempo Definido, eso significa más volumen para Keenan Allen Y también un poco de oportunidad para Los, los receptores ahí en, en el depth chart Kenny and Drake también a, a, no ha entrenado, pero dicen que son razones precautorias, que la, la bota que trae no es grave, se espera que esté listo para la semana uno, pero creo que eso también genera dudas a la hora de los drafts. David, yo
3: creo que hablando de Kenny and Drake no debería ni siquiera generar duda, ¿eh? yo, o sea, es un top running back, que yo creo que esto es temporal
1: lo de la bota. También el caso de David Montgomery, que que se lesionó la pierna entrenando. Va a estar fuera de dos a cuatro semanas, así que podemos esperar que la semana uno Tarico sea de los corredores importantes. Definitivamente. Los Jets son una pachanga absoluta porque por un lado el, el novato Perrin se lesionó el, el tobillo. Eh, en los entrenamientos Bell y Gore se están dividiendo la chamba 60-40. Eh, digamos que Adam Gates está haciendo de las suyas. no Además, el, el fin de semana pescaron a Kalen Balach de... De, de Miami intercambiándolo por un pick cuando justo acababan de anunciar que lo iban a soltar lo intercambiaron y después lo tuvieron que regresar porque no pasó el examen físico no entonces otra vez es parte de los Dolphins el, el, el backfield <risa> de, de los Jets es, es una pachanga
3: y que no se diga que aquí lo advertiste tú Manza dijiste que que Gore iba a ser muy usado tú lo dijiste en un programa Adam lo Gaze Adam Gaze haciendo correctamente de una... exactamente ahí hay hay riesgo con
1: cualquier es que, jugador de ese
2: equipo. Es que no hay nada más Jets que eso. Sí, Super o sea, Jets. Jets. Lo, los Jets y los Mets son como los hermanitos, ¿no?
1: Uh -huh. Un fracaso total. También <risa> otra, de total. otra de las graves fue la lesión de Jalen Rager, que pues otra vez, poco a poco, Wentz se va quedando sin receptores.
4: La maldición de Wentz.
1: La maldición de Wentz. <risa> Y de Sean Jackson, cuyo ADP es 125, puede ser el titular ahora indiscutible, con mucho volumen. Ya como que no hay Yo creo que ese ADP
3: va, va a cambiar en estas... A sesión. ver,
2: hoy que vamos a hablar de sobrevalorados, digo, lo meto así porque ninguno de nosotros lo, 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 lo propuso, pero Carson Wentz es sobrevalorado.
1: Pues yo creo que ahora, con esta situación tal vez sí, pero no, o sea, en realidad tampoco es que se esté yendo muy alto, se está yendo ya en los en, lo, en los corebacks del final ¿no? no la sí, gente... Hablando de
3: QB, yo, yo tampoco creo que sea muy sobrevalorado no es, sí.
1: coreback es 12. de los primeros
2: en irse el coreback 12, 12. O sea, es, es el último yo conozco a alguien que en un draft se fue coreback, coreback porque dijo es que Carson Wentz estaba en esta ronda y no
0: lo podía dejar ir Sí, pero creo que eso fue nada más la, la óptica del asunto, porque seleccionaba dos veces porque era el pick 1, entonces se ven pegados, pero en realidad no estaban tan pegados.
1: Pero es cierto. Bueno, y, y otra última lesión que, que no se ha confirmado qué es, no han dado claridad, es Devante Parker, que tampoco entrenó. Entonces hay mucho que estar viendo, especialmente ahora que ya es, digo, todos los drafts que no han sido van a ser esta semana o principios de la siguiente y, y, sí, y muchísimas
3: eh. lesiones, aunque como dices, no de importancia, pero hubo bastantes esta semana, ¿no? Mucho. Tan cerca de que inicie la temporada y hubo bastantes eh. anuncios.
0: Sí, lo cual creo que también nos dice que las primeras semanas de la NFL van a estar
4: igual llenas de lesiones.
3: Sí, va a haber muchos cambios. Yo creo que sí está afectando mucho el que no haya una pretemporada. Sí.
4: Y ojo con Preston Williams de los Dolphins.
1: Sí, si Devante Parker llega a no iniciar, pues es un super pick de últimas rondas Preston Williams y pues sí, también estén pendiente a, no, a nuestro Twitter que ahí trataremos de actualizar todo lo que cambie de lo que digamos en estos episodios con estos temas que van cambiando pero bueno, ahora sí vamos con los sobrevalorados Muy bien, pues igual que la semana pasada, cada fantoche seleccionó a dos jugadores que creemos que su ADP ahora está más arriba de lo que debería, por lo que Recomendamos evitar pagar ese precio alto en sus drafts Fer también trae un sobrevalorado Se va a poner bueno porque también en algunos casos estaremos de acuerdo Y en otros no tanto Pero siempre buscaremos dar las razones de los dos lados Para que puedan tomar sus mejores decisiones en sus drafts Que al final eso es a lo que más tienen que hacerle caso no, A su propio instinto, pero bien informados Entonces, ahora vamos a empezar en orden contrario a la vez pasada Empezamos con Fer ¿Quién
4: nos traes? Gracias, Manza. Bueno, el primer jugador de la lista de sobrevaluados sobrevalu es uno que a mí en lo particular me duele mencionar como fanático de los Cowboys. Pero los números no minten. A Mari Cooper, a pesar de ser un excelente receptor en la vida real, no lo es tanto para el fantasy. Ahí les van algunas estadísticas. Cooper estuvo cuatro semanas como receptor 1 en cuestión de puntos de fantasy, y en otras cuatro semanas estuvo fuera del top 48. Sí, terminó la temporada como el noveno mejor receptor, pero si le quitas sus dos mejores juegos, su promedio de puntos por juego baja de 11.5 a 8. ¿Por qué se está drafteando a Cooper 42 posiciones adelante que Michael Gallup? ¡42! cuando Dak Prescott mandó en promedio 8.1 pases a Gallup contra 7.4 de Cooper. Además, Gallup tuvo en promedio 79 yardas por juego contra 74 de Cooper. Y por si fuera poco, Mike McCarthy ha mencionado y, y, y se ha referido a Michael Gallup como su receptor 1. Y esto es si meter a la licuadora al novato de primera ronda catalogado como el mejor prospecto en su posición, C.D. Lamb. Si a esto le sumamos además que Blake Jarwin, que, que ahora tiene un nuevo contrato y, y yo espero que va, va a estar mucho más involucrado en la ofensiva, yo la verdad este, buscaré draftear tanto a Dak Prescott como a Michael Gallup y no es porque sea Cowboy, sino realmente creo que la van a romper este año y yo preferiría, eh, en el lugar que está Mari Cooper, que es el 34, que es más o menos el wide receiver 10, yo preferiría draftear a DJ Moore.
1: Sí, yo no podría estar más de acuerdo contigo, yo fui de las víctimas de Amari Cooper el año pasado, eh, creo que la conclusión que tuve de su temporada es inconsistencia, ¿no? media temporada en la gloria y luego pura porquería, y con tantas opciones para Dak Prescott, si Cooper empieza a fallar a media temporada pues Dak va a empezar a voltear a ver a los otros 300 receptores que tiene, ¿no? a Gallup, CD Lamb, Blake Jarwin, incluso así que él lo puede empezar a buscar más. ¿no? O sea, yo no dudo que Cooper sí vaya a tener semanas muy buenas, pero me cuesta trabajo confiar en él.
3: Yo también sí. estoy completamente de acuerdo contigo, Fer. Eh, de hecho, yo tuve la suerte de poder draftear a Michael Gallup en uno de mis, de mis drafts de la semana pasada, y era mi objetivo más que a Mari Cooper, ¿eh? lo tenía mucho más presente a él, porque sí creo que el volumen va a ser mayor para, para Michael Gallup. Es, es el futuro de, de, del White BC, de las salas abiertas en,
4: en Dallas. Además, a Mari Cooper ha sido muy inconsistente durante toda su carrera, ¿no? incluso con los Raiders. De acuerdo. Pues
1: muy bien, ahí está el primero.
4: Ahora yo les voy a
1: hablar de otro sobrevalorado que... Voy a tener que hacer muy bien mi caso porque tenemos aquí a nuestro empacador residente Antonio Martínez Que seguro lo va a defender Pero bueno, yo escogí a Aaron Jones porque cuando hablamos de Green Bay no pudimos profundizar en el tema Y creo que vale la pena hacer el caso de por qué Aaron Jones puede en cierta medida llegar a ser un espejismo para fantasy A ver si los convenzo a algunos de ustedes Échale Primero veamos por qué está en ese ADP ¿Es el corredor uno de su equipo? Sí ¿En una ofensiva que antes era muy aérea y ahora está corriendo más? Sí ¿Hizo un montón de puntos en 2019? Sí, hizo 265.8 puntos en, en puntuación estándar 1.084 yardas por tierra, 474 por aire y un total de 19 touchdowns y lo dijimos cuando hablamos de las divisiones promedió más de 15 puntos por semana y todo eso suena muy bien pero algo que es súper importante en tus corredores de primeras rondas es la consistencia. ¿no? Vamos a ver el semana a semana de 2019 de Aaron Jones. Primera semana hizo 3.9 puntos, segunda 21. Dices, ah, bueno, ya, ya cuajó. Tercera 14, luego baja 11 y luego la siguiente te da 42. Y después de que te dio 42, la siguiente semana hizo 4 Después 14, 34 y luego la siguiente 6 y, así, y luego la que sigue 2.9, etcétera, etcétera, ¿no? No me voy a seguir. Hubo semanas que te llevó a la gloria, semanas que te hundió. La semana 12 y 13, que son cuando muchos están peleando esos últimos lugares en playoffs, fueron las que hizo 3.8 y 3.1 y seguramente hubo quienes después de esas dos semanas lo dejó en la banca cuando hizo 25, ¿no? Entonces la inconsistencia te puede torturar y, y, y hacerte caer en errores de, en tu equipo de fantasy. Y esto se debe a que hay semanas en que Green Bay corre todo el juego y hay semanas que pasa todo el juego. Y lo que encontré es que es la misma inconsistencia que tiene Aaron Rodgers. Por eso me gusta llamar a mi teoría el juego de los dos arones. ¿no? Y de esto se van a acordar uh -huh. en la temporada. Porque la semana que Aaron Jones hizo 42 puntos contra Dallas, Aaron Rodgers hizo 9 la semana que Aaron Rodgers hizo 28 contra los Giants, Aaron Jones hizo 3. La semana que Aaron Jones hizo 26 contra Minnesota, Rodgers hizo 8. Entonces, no olvidemos que Green Bay, que tanto necesitaba receptores, usó su segunda selección en el draft para además traer a AJ Dillon, que lo han calificado como un Eddie Lacy, pero más impresionante, de esos rompedores de tacleadas y demás, que poco a poco lo van involucrando más y no duden que le roba algunos touchdowns a Aaron Jones. Entonces, Aaron Jones ha bajado un poco en una semana, bajó del, del corredor 11 al 13 en ADP, el 16.1 total, y aunque hay quien se lo sigue llevando en su primer pick al final de la, de la primera ronda y digamos que está en el promedio de la segunda ronda, ¿no? Pero la verdad es que tus corredores de ronda 1 y 2 los quieres para alinearlos cada semana, ¿no? Y no tener que estar adivinando o checando si el matchup es más favorable para corredores, adivinando si Green Bay va a pasar o correr. Y además, si tienes Aaron Jones, pues lo que quieres es no darte el lujo de sentarlo especulativamente, ¿no? Lo quieres meter siempre. Entonces, mi conclusión es mejor no draftearlo, dejar que sea el problema de alguien más. Y, y a esas alturas del ADP te puedes llevar, no sé, a Miles Sanders asumiendo que esté bien, Kenyan Drink... Kenyan Drake, Austin Eckler, que tal vez no hayan tenido semanas explosivas de 42 puntos, pero creo que sí son más consistentes y no te van a dejar tirados con dos o tres puntos, al menos no por el plan de juego que tienen en sus equipos. ¿no? Entonces, el año pasado estaba en el 26, y creo que ahí sí le veo algo de, de valor, aunque la inconsistencia igual te pueda hundir, pero por donde está ahora, yo creo que está sobrevalorado.
2: Oye... En, el, en ADP, en Fantasy Data, el que sigue después de Aaron Jones es Lamar. ¿Quién crees que corra más? ¿Lamar o Aaron Jones?
1: Pues probablemente sea Aaron Jones, pero no sé si... Pero no no Habrá semanas que corra mucho y semanas que corra poco. Eso es, eso es lo que a mí me preocupa de él. Yo estoy seguro que Aaron Jones va a hacer un montón de puntos al final de la temporada, igual que el año pasado.
2: O sea, no, entonces, pero... si sumas la parte de QB... Más la, la, más la parte de corredor de Lamar, ¿crees que vale más la pena agarrar lo que Aaron Jones?
1: Si estás dispuesto a tomar un coreback tan pronto, sí, pero yo no lo haría. Yo preferiría llevarme a Kenny Drake. O a Miles no, Sanders. Todo el mundo sabe que yo no lo haría, pero <risa> no Además... creo
4: que los o sea, creo que los 19 touchdowns son insostenibles, ¿no? O sea, realmente o sea, es atípico ver que, que un corredor haga 19 touchdowns eh, y, y repita una temporada después, ¿no?
0: Sí, creo, o sea, justo mis puntos van, van sobre la línea que, que dice el crío. Eh, lo de la inconsistencia, creo que es un punto bastante sólido de Mansa, pero creo que hay bastantes argumentos como para justamente ilustrar lo que dice el crío. Que, eh, número uno, Green Bay hizo uno de los peores drafts de la historia de la NFL. Todo el mundo sabía que necesitaban un receptor. No draftearon a ningún receptor. Hicieron cambios para draftar primero a, a, a un coreback, teniendo justamente al que yo creo que también es el mejor coreback de la Liga, pero a mí no me hagan mucho caso eh, con eso porque... No, ya porque... no dije el mejor, dije el más talentoso. <risa> bueno. Ok, este, entonces, hablando de que Green Bay no tiene receptores, a les van un par de datos escalofriantes. Eh, y, y más como para hablar de, del caso de Aaron Jones. El año pasado Aaron Jones tuvo 68 recepciones eh, totales durante el año. Eso significa que tuvo más de 5 pases completos por partido que jugó, lo cual eh, ya es un montón no es ninguna locura para nada pensar que Aaron Jones va a ser el segundo receptor más productivo de Green Bay este año, es más, creo que eso, eh, mucha gente lo, lo piensa así hablando de AJ Dillon eh, el, el novato de Alabama que creo que fue una muy buena selección de, de Green Bay creo que el que va a tener el volumen más amenazado va a ser Jamal Williams, mucho más que AJ Dillon justo por esta característica que los dos son corredores como mucho más de, de romper contacto, y eh, creo que probablemente amenazaría más el volumen de, de Williams que, que de Aaron Jones. Que, que Aaron Jones, exactamente. Entonces, eh, creo que no hay una, fo o sea, no hay ninguna manera de pensar que Green Bay tiene un receptor que no sea Adams. O sea, eh, para el escucha en casa yo tengo un fondo en Zoom de, de Lazar, el, el que es eh, eh, pensado por todos como el segundo receptor de Green Bay. Creo que eh, él, eh, el famoso también Marquis Valles Scankling, son los tres receptores. Ni siquiera sabemos bien cuál es el... el receptor número 4 de Green Bay, porque todavía hay muchos problemas, ya ni siquiera de quién va a ser titular, muchos problemas de a quién cortan y quién se queda en el, en el equipo de práctica. Entonces, traen un desastre completamente en el tema aéreo. Creo que Aaron Jones tuvo un año espectacular el año pasado, coincido con Fer, que seguramente va a, a tener una regresión estadística, no va a tener los mismos puntos, pero creo que puede consolidarse mucho más en el tema de, de de no variar tanto semana con semana tener una estabilidad y, y eh, tener un año más sólido incluso en ese en ese campo que el año pasado
1: y a mí algo que tú crees que eso haga que o sea si Aaron Jones tiene un muy buen año crees que Aaron Rodgers tenga un mal año o que esté parejo
0: eh, creo que Creo que va a ser un muy buen año para Aaron Jones, creo que va a ser un año como los últimos dos o tres años de, de Rodgers. O sea, nada espectacular eh, aéreo, pero sí efectivo y creo que, creo que Green Bay va a ganar muchos partidos, no como el año pasado, pero creo que sí va a ganar su división.
3: ¿Qué es lo que a mí me llama la atención de Aaron Jones? Que eh, sí es inconsistente, como bien dijeron y todo eso, sin embargo... A pesar de lo que dijo Fer, ¿no? que si sí, 19 touchdowns es algo que no se va a repetir ni nada, la pregunta aquí sería, ¿por qué tuvo Aaron Jones 19 touchdowns? ¿Me explico? Es un arma indiscutible de zona roja. 16 touchdowns por tierra. Eso hace que, a pesar de que puede ser inconsistente y de que quizás no tienes eh, buenas este, yardas por acarreo, de todas maneras, hablando de ADP, hablando de factor fantasy, el hecho es que cada touchdown te da muchísimos puntos. Entonces, siendo, hablando exclusivamente, recuerden que no es lo mismo hablar de desempeño en NFL que desempeño fantasy. Correcto. Yo creo que sí sí, sí promete muchísimo. Yo, por ejemplo, lo pondría por delante de otros que están arriba de él, que ya lo hablaremos más adelante, pero sí creo que tiene buena piel en, en el ADP que está. Yo creo que es justo en donde está y que tiene mucho que ofrecer por ese, por, porque es un arma de touchdown para Green Bay.
2: Bueno, y yo creo que eh, muchas veces dejamos de lado al entrenador en jefe y la segunda temporada de Matt Lefleur es importante. Ya no es una primera vez que amalgaman este sistema, este de head coach joven y creo que puede llegar a, a, a amalgamarse mejor y creo que tanto Aaron Rodgers como Aaron Jones van a... O sea, sí, Aaron Rodgers va a producir más, Aaron Jones va a producir menos, pero creo que no va a ser la pesadilla del año pasado de lo meteré o no lo meteré. Yo, yo también creo, que, creo. Yo creo que va a ser... Estable, sí, no, no espero 19 touchdowns, espero 12, 14 en temporada, espero partidos de entre 90 y 120 yardas, pero, y además creo que va a estar mucho tiempo Green Bay arriba en el marcador y entonces van a estar utilizando a Aaron Jones en esos tiempos para controlar el reloj, y creo que eso le va a ayudar a, a, a tener un piso muchísimo más
1: estable muy bien, pues ahí están los dos puntos <risa> vamos con el siguiente Mayer yo les traigo al siguiente eh, es el
3: running back de los poderosísimos bengalíes de Cincinnati, Joe Mixon él está ahorita en el ADP 12 general y 10 de los running backs eh, Joe Mixon a pesar de, de, de todo Tuvo 8 touchdowns la, la temporada pasada, 1,137 yardas por tierra. No es un mal running back. Sin embargo, no me gusta su ADP. porque No me gusta la línea ofensiva de Cincinnati. Creo que es un equipo que todavía está muy mal establecido y eso le va a afectar mucho a Joe Mixon. Por lo que a mí no me gusta la idea de pensar en él en un top 10, que se vaya en primera ronda. Creo que no lo vale. Hay Running Backs que yo preferiría este, antes que él, incluido Aaron Jones, que ya hablamos de él. Yo preferiría, por ejemplo, gente que está abajo de Joe Mixon. Está Miles Sanders, está Kenyon Drake, está Aaron Jones, está Austin Eckler, inclusive James Conner. Quizás eh, lo pongo al nivel de, 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 de Joe Mixon a James Conner y a todos los otros que mencioné con anterioridad. Los pongo por arriba de él. Tienen mucho más, por ejemplo, el volumen de touchdowns que presentó Aaron Jones, para mí sí es relevante en fantasy. Yo creo que Kenyon Drake va a tener un mucho mejor desempeño esta temporada. Miles Sanders apenas fue su primera temporada la pasada, y yo creo que esta también va a desarrollar muchísimo más fútbol que Joe Mixon. Entonces, creo que es hay mucho mayor prioridad a esos cuatro o cinco running backs que están debajo de él. No quiere decir que es un mal running back, no me malinterpreten, pero para mí Joe Mixon es un pick de segunda ronda y no de primera.
0: Sí, creo que el argumento más fuerte, por lo menos en mi libro, contra Joe Mixon es donde juega. Eh, Cincinnati va a estar abajo en el marcador muchas veces esta temporada. Es cierto, los puntos basura eh, castigan más a un coreback, pero definitivamente los, los corredores también eh, sufren de esto, entonces van a estar eh, muy muchas veces abajo en el marcador, por lo cual van a tener que ir mucho más al aire que correr y creo que con ese solo argumento ya le estamos tumbando como 35% del volumen potencial de lo que todo el mundo cree que va a ser Mixon
1: yo la, yo la verdad aquí voy a llevar la contraria sí, sí creo en Mixon, obviamente no como un top 5 o sea Creo que al final de la primera ronda me parece que está bien y voy a decir por qué para que también la fantochada tenga los dos puntos de vista. Principalmente Chale. por la evidencia de lo que hizo el año pasado en su temporada de novato es lo que a mí me llama la atención. Porque el año pasado Cincinnati sí fue una de las peores ofensivas, pero aún así Mixon logró terminar como el corredor 13 en puntos en su temporada de novato. Y también fue el mejor corredor en tacleadas evadidas, con 103. Y el segundo mejor corredor de toda la liga en yardas creadas después de la recepción, con 576. Y la segunda mitad de la temporada, la verdad es que estuvo en llamas, porque en los últimos siete juegos promedió 4.8 yardas por acarreo, más de 100 yardas por tierra, y anotó cinco touchdowns en esos siete juegos. Y la situación no tendría por qué empeorar para él cuando justo... Le hicieron mejoras a ese equipo, ¿no? Si la ofensiva mejora, los números de Mixon tendrían que mejorar. Joe Burrow es muy de pase al, al corredor. En parte eso fue lo que hizo tan famoso a, a Clyde edwards seller en LSU, que es al rato vamos a hablar de él. Y Mixon es su nuevo corredor uno, ¿no? Entonces lo, lo va a estar alimentando constantemente. Además de que Cincinnati tiene el calendario más fácil para corredores de toda la liga. Entonces, yo sé que las noticias de las migrañas y de que no estuvo en el scrimmage del domingo, aunque se vio sano, puede afectar su ADP esta semana y, y que tal vez quede un poco más bajo para la semana de kickoff, pero yo creo que sí tiene todo para romperla considerando eso. O sea que en una situación muy poco favorable el año pasado, le fue muy bien.
3: Puntos válidos, creo yo. Sí estoy eh, de acuerdo que va a mejorar. Sin embargo, y como lo dije anteriormente, no, no quiere decir que sea un mal running back. Yo sí creo que va a tener una mejor temporada, pero los jugadores que están por debajo de él también van a tener una mejor temporada que la que tuvieron pasada. Entonces es por lo que creo que van a ser superiores a Mixon. Por un factor importante que ya lo dijo Toño, el equipo que los demás tienen detrás de ellos, la línea ofensiva que los demás tienen detrás de ellos, mucho más confiable que la de Cincinnati.
1: Ok, Te voy a enlistar el ADP para ver en dónde tú meterías a Mix. Después de qué corredor aceptarías a Mix. Obviamente sí. pre, prefieres a Miles Sanders, ¿no? Que Mix. Correcto. Kenyan Drake. Correcto. Aaron Jones, ya lo dijiste. Austin sí. Eckler o Mix. Austin Eckler. James Conner también. Ahí es donde ya no sé. Ahí es donde. O sea, hace
2: rato dijiste que sí.
1: Sí,
3: pero es mi límite. O sea, dije inclusive Ajá. James Conner, pero no lo sé. O sea, o sea ya James Conner sería mi. mi Sí lo bajaría, o sea, es a lo que voy. Lo no bajaría como,
1: como corredor 15-10. Exacto, 10, lo pondría de pick con... de segunda ronda, no sí. en
3: primera ronda.
1: Muy bien. Pues mira, hay drafts donde gente que igual duda de por lo, por el mal equipo en el que está, hay veces que sí te lo puedes encontrar en la segunda ronda, ¿no? sí Pues nos pasó en el mock que nos hicimos. Nos pasó aquí. en el mock, justamente. exactamente Y ahora con lo de las migrañas y eso, igual y, y puede bajar a algo más justo. De acuerdo. A ver, yo
2: creo que... Tiene un valor adecuado como un primer pick. Pero, si está en la serpiente. O sea, si estás en el pick 10, 11, 12.
3: La culebra.
2: Ay, la culebra. Yo a lo mejor me iría justamente mejor por... Inclusive por Tyreek. Y jugármela para que me toque de regreso.
1: Como le hicimos en el MOC, nos salió bien.
2: Sí, nos salió perfecto, pero...
1: No, llevar, no llevarte el peso de decir, o sea, tengo al, un bengalí al, en mi primera ronda.
2: A lo Exacto. que voy es que si, si lo pierdes, no pasa nada. O sea, si, si, si no te queda, no pasa nada. Pero eso no lo hace un buen pick. Muy digo, bien. a ver, nada más, la gran mayoría de los jugadores que pasan a playoff en el fantasy es porque tienen a jugadores que están en equipos ganadores. O sea, cuando estás con Mixon y con Miles Sanders, puede ser que te vas mejor por Miles Sanders porque estén en un equipo ganador.
1: Muy bien. Yo digo que Joe Mixon queda en el top 10 de corredores. ¿Quién le mete salsa? Yo le meto salsa. Venga,
3: yo también le
1: entro a la salsa, ¿eh?
3: Salsa triple.
1: Venga. Muy bien, pues vamos al siguiente.
2: Vamos. Yo, les, trae, yo les traigo a ustedes. Ay, está. Siento mal de decirlo, ¿no? Porque, porque me cae bien. A ah, el señor Todd Gurley. <risa> Todd Gurley está cambiando de equipo en su contrato de novato. Y, está, y es parte ahora de la ofensiva de los halcones de Atlanta. La. Se está yendo más o menos en el pick número 33. Esto quiere decir que es una tercera ronda tardía. O sea, es una tercera ronda en una liga de 12. Y, a ver, él está en su... Va a empezar su sexta campaña. Después de... Su campaña de 2017, donde tuvo 1,305 yardas y 13 touchdowns y 78 788 yardas por recepción. Las yardas por recepción han ido hacia abajo constantemente a 580 y a 207. Sus yardas por acarreo han ido de 1,305 a 1,251 a 857 y eso sí ha tenido aproximadamente entre bueno, siempre ha pasado la línea de los 10 touchdowns pero a, ahorita está en una ofensiva bastante pues jugosa en donde le tienen que pasar el balón a Ridley a Julio está con Mari Ice y está él adentro de esta este de, dentro de esta ofensiva, si sí es, es, sí es el running back número uno, pero también tiene atrás este, a Ito Smith y se espera que tenga entre 15 y 25 este jugadas por partido, en donde un jugador que ha ido, que dio una, una disminución de 4.9 yardas por jugada a 3.8 yardas por jugada de un año al otro no puede llegar a ser muy confiable, además de que estaba en un equipo bastante respetable donde se repartía mucho el balón, como es los Rams y ahora en Atlanta donde también se reparte bastante el, el, el balón, yo creo que en la vecindad de Todd Gurley está. Por Mira. debajo,
1: Ingram, Jonathan Taylor, David Montgomery, Singletary. O, o, con toda honestidad, Mark Ingram, para mí,
3: mucho más que Todd Gurley.
2: No, bueno, está su exequipero, Cooper Cup, que creo que es un receptor muy, 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 muy buscado y muy respetable y que me encantaría tener en mi equipo, su ahora equipero Calvin Ridley y creo que si fuiste en la... Sí, sí, ¿Te en, faltan en, corredores. O sea, o sea, si fuiste running back wide receiver, puedes ir running back, receptor, receptor y evitar a, a Todd Gurley.
1: Pero digamos que empezaste con dos receptores. Pues entonces,
2: ahí? pues prefiero a Melvin Gordon, creo que también es un...
1: Es sí, que yo eh, creo que el, el problema con Gurley es que tiene God. el talento y tiene el historial, pero tiene también muchos signos de interrogación ¿no? o sea, llegan nuevo es muy probable que sí tenga todo el volumen del mundo, pero digo, creo que la razón por la que está ahí y no más arriba es por las lesiones y, y por la temporada pasada que lo castiga un poco pero hay demasiadas dudas alrededor o sea, es demasiada apuesta draftear a Todd Gurley
3: Además, la temporada pasada estuvo promediando 3.8 yardas por acarreo, no es nada. O sea, la verdad es que sí, sí está muy por debajo. Yo estoy de acuerdo completamente con el crío. Este, sí siento que está muy arriba, sobre todo comparándolo, por ejemplo, abajo de él con Markingham, ¿no? Inclusive algunos otros que están debajo de él, que promedian mucho más por acarreo, que es lo que realmente da puntos y el único atractivo que le podemos ver a Todd, a Todd Gurley discutiendo un poquito ahí con los argumentos del crío es el volumen que tuvo en touchdowns, ¿no? Tuvo la temporada pasada tuvo 14 touchdowns y como ya habíamos hablado antes, el touchdown es puntos de fantasy, es un muy buen fantasy appeal para poder tenerlos. Hay que ver si lo, lo usa Atlanta igual como lo usan los Rams en zona roja y quizás eso lo puede defender un poco.
2: No, a ver, bueno, y a ver, yo entiendo que el, el juego de head coach o de este coordinador ofensivo a lo mejor no es tan importante, pero creo que en el caso de Atlanta es especialmente importante, porque desde que Kyle Shanahan es el, 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 el head coach de los 49, la realidad es que la ofensiva de Atlanta no ha sido igual como lo que podían hacer... este Anteriormente con Davonta Freeman y con Este. Devin Coleman, sino que ha cambiado y Todd Gurley va a ser una víctima de ese cambio. No, no va a tener lo mismo que también tenía en los Rams con Sean McVay
1: Sí, es verdad. La verdad es que hay que. Si, si te pones a ver temporadas pasadas, no solo tienes que considerar las últimas temporadas de Gurley, sino también la temporada pasada de Freeman en Atlanta, que pues sí se culpa mucho a él, pero también al sistema ofensivo no y a la línea y todo entonces yo insisto que hay demasiadas dudas de cómo le vaya a ir a Gurley como para arriesgar ese pick de
2: acuerdo. Bueno, a ver y la semana pasada metimos a Ingram en la en, 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 en los que son una oferta y, y está ahí, sí. juntito entonces pues, yo me iría mejor por la oferta. Por
1: supuesto, esto lo comprueba Muy bien pues vamos con Toño.
0: Muy bien, estoy muy emocionado de, de hablar de mi próximo sobrevalorado por varias razones, entre ellas, que es uno de las caras más reconocidas de la NFL, es de los jugadores de fútbol americano que la gente que no sabe nada de fútbol americano sabe quién es, sigue activo. Y número dos, es uno de los muy poquitos jugadores de la NFL que son más grandes que nosotros, entonces por eso <risa> me, me gusta hablar de él. Estoy hablando yo creo que ya un par de fantoches lo, lo adivinaron de Tom Brady coreback de los bucaneros de Tampa Bay, nuevo coreback de los bucaneros de Tampa Bay.
1: Trampa Bay por favor. Pues la mancha.
0: <risa> de Trampa Bay, exactamente Bueno, ya no tan trampa porque Parte, de, déjenme eh, muchachos por favor resumir algunos de los puntos que, que traigo sobre por qué creo que Tom Brady está sumamente sobrevalorado Tom Brady este año es eh, según el ADP es coreback número 11 en algún momento estuvo en el top 10 de corebacks ADP global eh, 91 en puntuación estándar entonces déjenme nada más decirles un par de eh, datos de Tom Brady para quien no esté al tanto Tom Brady el 3 de agosto cumplió 43 años de edad 43 años años de edad, dejen, dejen que eso se asiente en sus cabezas, ¿ok? Tom Brady nunca, bueno, a, a, a excepción de un par de sí, eh, personas.
2: Eso es más joven o más viejo que el Conejo Pérez.
0: <risa> creo que contemporáneos. No, creo que el Conejo Pérez es más viejo, pero no sé. Este, ah les van un par, de, un par de datos. Bueno, empezamos por los datos de lady ADP. Para los bucaneros de Tampa Bay este año tenemos dos receptores que están en el top 10 del ADP. ¿no? Estamos hablando de Chris Goodwin, estamos hablando de Mike Evans y tenemos un viejo conocido en, eh, en la posición de ala cerrada para los bucaneros de Tampa Bay, Gronk, eh, después de un año de no hacer nada, después de un año de estar retirado es mágicamente el tight end número 6 del ADP. Entonces, lo que esto nos dice es que en, en la mente desquiciada del de, de colectivo fan, fantochero mundial, Tom Brady... No, todos son ter, nuestros fans. Exactamente, es a, que todos son nuestros fans. Tom Brady va a terminar el año con dos receptores adentro del top 10 y una ala cerrada número 6. Déjenme decirles nada más Que Tom Brady Desde que es el coreback titular De Nueva Inglaterra Desde que es coreback titular en la NFL No ha tenido un Un receptor En el top 10 eh, Hablando de, de touchdowns Desde 2012 No ha tenido dos receptores en el top 10 Nunca Y más eh, un poquito más De, más de datos ahí ya no tiene, ya no digan a Bill Belichick, que obviamente fue eh, el head coach de Nueva Inglaterra eh, por todo el tiempo que estuvo Tom Brady ahí. Creo que la ausencia más importante para Brady es Josh McDaniels, el coordinador ofensivo de Nueva Inglaterra, eh, anteriormente coach de corebacks en Nueva Inglaterra. Tom Brady, eh, a excepción de dos o tres años en los que McDaniels se fue de Nueva Inglaterra y luego regresó, nunca no ha tenido... A McDaniels como su coordinador ofensivo. Entonces, creo que eh, todas estas son razones más que suficientes. No McDaniels, no Belichick, no señor Gillette. Saludos a los <risa> eh, Nunca hemos visto a Tom Brady sin sus armas principales, no nada más de receptores que sí. Eh, estoy de acuerdo que nunca ha tenido receptores espectaculares, excepto cuando tuvo a, a Randy Moss, que ese es como, como un, una anomalía estadística, ya tiene este año sí tiene receptores, en eso estoy de acuerdo pero el señor tiene 43 años, debería estar preocupado por muchas otras cosas, creo que este es un ejemplo perfecto de cómo la, la misma colectividad puede hacer que nuestra percepción de la realidad eh, sea sea un espejismo y nos haga hacer locuras como estas. Por favor, fantoches en casa y en todos lados que están oyendo esto, no, no seleccionen a Tom Brady en su ADP. Quien escoja en el draft a Tom Brady en la posición de coreback 11 va a recibir un eh, castigo. Lamentablemente no podemos hacer castigos corporales porque estamos en, en un medio auditivo, pero va a recibir un castigo de los fantoches. Por favor, no lo seleccionen. Oye,
1: oye Toño, sobre todo yo, yo creo que el mayor riesgo dentro de que los corebacks no te castigan tanto porque están más parejos, yo siento que el mayor riesgo ahí es draftear a Gronk, aunque sé que Creo no está de acuerdo ahí, pero te quería preguntar si tú crees, bajo la óptica en la que presentas a Tom Brady como un fracaso absoluto en Tampa, ¿Crees que Godwin y, y Evans vayan a tener una regresión respecto al año pasado?
0: Creo que, creo que es imposible pensar que no. O sea, creo que si mi, teoría, si mi teoría es verdadera, no hay forma de que no tengan una regresión.
3: Queridos fantoches, les habla el que su coreback titular al día de hoy en nuestra liga es Tom Brady. Sí. Eh, ¿Por qué? Bueno, en primera este, escogí a Tom Brady porque mi otro coreback es el novato de Cincinnati, Joe Burrow, eh, que no sabemos cómo lo va a hacer, entonces necesitaba alguien que fuera garantía. Para mí es Tom Brady. Eh, diciendo las palabras de Toño hace unas semanas, es el hombre que ha, a pesar de lo mal que me cae, que, que, que me sumo al odio de Brady, sin embargo, es un gran jugador de fútbol americano que ha logrado todos los logros que se pueden completar en la NFL y el único logro que le falta demostrar a un jugador de 43 años de la calidad histórica y talentosa que es Tom Brady es el demostrar que puede ser un coreback top sin Bill Belichick. De acuerdo. Y además de eso, tiene dos armas, que son Evans y Godwin, que son excelentes wide receivers. No ha tenido armas como esa y cuando tuvo mucho, 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 digamos, éxito como coreback, además de todo lo que ha logrado, fue haciendo mancuerna con Gronk. Entonces, no solamente eso, sino que yo creo que van a renovar esa mancuerna que existía antes entre Gronk y Brady, van a lograr cosas increíbles en Tampa, y además de eso, Godwin y Evans van a recibir un coreback que ha demostrado muchísimo talento, que ha demostrado poderse deshacer del balón a tiempo y completar jugadas casi imposibles y que nunca había tenido el talento de dos alas abiertas como las que tiene ahorita. A diferencia de Toño, yo creo que Brady se va a despedir y se va a despedir en grande. Se va a despedir con una temporada enorme Fantoches, tampoco soy fan de, de, de... Si no quieren poner a Brady en su equipo, no lo pongan. Tampoco va a ser este gran diferencia. Por lo menos en las primeras semanas. Nos vemos cuando lo quieran agarrar en waivers.
1: Yo lo, yo lo que creo es que... Yo tampoco creo que vaya a fracasar. Tampoco creo que vaya a ser una locura en fantasy. Pero quien yo creo que le va a ir muy bien con Brady es a Godwin. Yo creo que, que sí... La diferencia y algo que hay que decir es que si Godwin y Evans agregando a Gronk y a O.J. Howard son el mejor grupo de receptores que ha tenido Brady colectivamente en su vida. Y creo que por la posición que juega Godwin en el slot es a quien mejor le va a ir porque es una posición que favorece mucho a Brady que creo que le va a quitar algo de, de volumen a los alas cerradas también. Y a quien yo buscaría de ese equipo es a Godwin principalmente Creo que a él le va a ir muy bien A pesar de todo lo que pueda pasar con Brady
3: ¿Qué Posición, Toño, le das de QB a Brady?
0: Ahorita como les decía Está en el coreback 11 Honestamente Híjole, yo lo pondría más Cercano al 18-19 Por el grupo de Cam Newton Tannehill Hill Kirk Cousins Ahí, ahí lo tendría Tom Brady no es un coreback 11 este año, ni o sea lo que yo quiero saber es cuál es la sustancia psicotrópica o estupef estupefaciente que estuvieron todos consumiendo para creer que Tom Brady es el coreback 11 estamos todos locos, no hay forma sí, de, creo
1: que sí, influye mucho la fama en su ADP, ¿eh? sí, sí. he visto he visto mock drafts en donde Brady se va en el pick 1 o sea odio,
3: odio a Tom Brady pero ponle salsa a que acaba en el top 12.
1: Sí, sin duda. ¿Sin, sin duda? duda? Me agrego la fa a la salsa doble. Póngale salsa. No,
2: bueno. Los Las Mayer, dos fosas. Los, los Mayer contra los demás, ¿no? Venga. O sea, yo también, va. yo sí creo que... Va, a ver, yo les voy a decir qué creo. Uno, defendiendo a Toño. Si vas a agarrar a Tom Brady, lo vas a agarrar en la octava ronda. Por favor, no agarres a un coreback como Tom Brady que seguramente vas a entrar al juego de streaming en la octava ronda. Pero si se llama Matthew Stafford o se llama Matt Ryan o se llama Josh Allen, no lo agarres en la octava ronda. Mejor agarra a Cam Newton en la décima ronda o onceava ronda y ten un mejor roster un roster bueno no mejor pero a lo mejor más profundo, o sea, donde tengas mejores bancas. De
3: acuerdo. Eso es lo ese, primero. Tom Brady o sea, fue mi pick 20, eh.
2: Sí, porque era un draft de Dynasty José Ignacio. O sea, en dynasty claro que no vas a agarrar al viejito de 43 años. O sea,
3: <risa> tengo de acuerdo, 38. De acuerdo, de
2: acuerdo. A ver, pero después si ya va, ya agarraste a Brady pues bien, juégalo y juégalo eh, con honra. En primera, va a estar en una ofensiva de Bruce Arians, que es una ofensiva aérea. Va a tener a dos receptores top tens y va a tener a su mejor amigo de la historia, que se llama su comparsa. Rob, Rob Gronkowski. Eh, va a tener muchos touchdowns y de entrada es un jugador que protege mucho el balón la defensiva de Tampa Bay los va a tener muy, 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 muy bien parados en el campo, con buena posición para llegar y hacer puntos. Entonces, la realidad es que creo que si ya lo agarraste, juégalo con confianza, sí. pero, o sea, no agarres a un coreback en
0: la ronda 8, o sea... Sí, o sea, por lo a... general es una buena idea no agarrar
1: jugadores de más de
0: 40 años en nada. ¡Ja, y, y, y creo que esa regla debería de continuar para Tom Brady también, pero bueno.
1: Muy bien, vamos al siguiente que todavía nos falta la mitad. Vamos con Fer.
4: Bueno, el siguiente jugador que les traigo es AJ Green. Si bien el ADP de AJ Green no es tan alto como en años anteriores, en los que llegó siete veces seguidas al Pro Bowl, considero que el riesgo de tomarlo como un posible wide receiver 2 o flex es demasiado alto. Y hay tres cosas que me preocupan. Uno, el coreback novato Borrow, que, que tienden siempre los corebacks eh, novatos tienden a inclinarse más hacia la ala cerrada o a su, hacia sus corredores como un pivote de escape. Y pues esto en su temporada de adaptación a la NFL. Dos, la edad y el estado físico de AJ Green lleva más de un año y medio sin jugar. Para mí es una incógnita total. Y tres... Ha habido muy buenos comentarios durante el training camp de Odin Tate, incluso siendo referido por reporteros como el jugador más valioso del training camp a la ofensiva. Ha, ha estado tocado estos días y no ha practicado mucho, lo que puede empujar a que no sea tan utilizado al principio de la temporada. y Yo por eso recomiendo que lo eviten a toda costa y mejor draften a Michael Gallup, que está más o menos por su ADP.
1: Sí, creo que el problema con AJ Green es que es apostarle al pasado lejano y right. al, al upside que te puede dar eso. Pero pues sí, es coreback novato, variables, eh, no, también receptor novato D. Higgins, Odente, Tyler Boyd. O sea, sí es muy arriesgado.
3: Yo estoy completamente de acuerdo con Fer también. Sí es un receptor de riesgo y efectivamente, si estás en el volumen de Michael Gallup o de otro por supuesto te los llevas antes que AJ Green, que no sabes qué es lo que va a pasar con él y Joe Burrow,
1: además, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es, es mucho riesgo para creer en un jugador que hace mucho no vemos. De acuerdo. Muy bien, pues otro sobrevalorado, ya, así como ya hablé la semana pasada de un tight end, quise también hablar de, de, de un tight end aquí. Este es el caso de Hunter Henry, que Está como el Titan 8 ADP 84 Que justo es cuando ya se fueron Los, los Flashy que todo el mundo Quiere y todavía el que se le fueron Pues muchas veces Lo ves que caen en la tentación de llevarse En la ronda 6 o 7 a Hunter Henry ¿no? mm. La verdad es que sí es un, en su ADP Se está queriendo codear con los Evan Ingram, eh, Waller Gronkowski que también está ahí Pero la verdad es que es un pick de ronda 7 que no vale la pena gastarlo en una ala cerrada porque tiene demasiada incertidumbre. En los cuatro años que lleva en la NFL, nunca ha jugado una temporada entera por lesiones e incluso ya perdió una completa en 2018. Su valor y su hype yo creo que estaba completamente atado a philip Rivers, que sabemos que favorece a la posición de ala cerrada y que todo el mundo esperaba como al sucesor de Antonio Gates, que heredara ese volumen. Yo no niego que Hunter Henry sea talentoso, pero... Creo que además de ser propenso a lesiones Ahora pierde a Rivers Y se encuentra en un equipo que está Completamente en reconstrucción En el que posiblemente tenga que adaptarse A dos corebacks durante la misma temporada Siendo uno, primero tyro Taylor Que es coreback corredor Y el otro, Justin Herbert Que es novato, ¿no? con las incertidumbres Y riesgos que eso implica para Especialmente para una la cerrada Entonces, Tyrell ADP 83 Para ponerlo en contexto Jared Cook es el 9% y está hasta el 93 del general, 10 lugares abajo, y de ahí el siguiente es Austin Hooper, hasta el 113, y Noah Fante en el 115, y yo preferiría esos cuatro, como mejores apuestas que Hunter Henry, y abajo incluso hay otros que me gustan más, como ya lo mencioné en, en el episodio anterior, el caso del menospreciado Hayden Hurst, o también otros que me gustan, como Blake Jarvin o Mike Gesicki, Tyler Higbee, si ya se te fueron los, Donald Smith, sí, exacto, si te, ya se te fueron los, los de hasta arriba, Mejor espérate al final que irte a buscar a Hunter Henry. no Es como así, el, el de media tabla que no vale nada.
3: Completamente de acuerdo contigo, Manza, como bien mencionaste. Eh, por debajo de él, Jared Cook, Austin Hooper, Noah Fan, Tyler Higley y Hyden Hurst. Cualquiera de ellos lo escogería y me daría mucho más confianza antes que Hunter Henry por lo mismo que tú dices, es muy inconsistente. No sabemos y además, como bien dijiste, el coreback... Que tenía antes le daba mucho más trabajo, no sabemos cómo le ver ahora.
0: Sí, creo que lo Mansa lo puso perfectamente eh, cuando dijo que si no te puedes llevar a las salas cerradas de élite, el grupo que está abajo, donde, donde justamente está Hunter Henry, no, no, no justifica que lo tomes en esa posición. Sin duda puedes tomar a alguien bastante mejor, bastante más sólido, en un mejor equipo que tiene un ADP más bajo. Entonces coincido completamente con Manzai.
1: Muy bien, pues vamos al siguiente de una vez. Mayel. El, el siguiente,
3: me duele el corazón decirlo, me duele profundamente, <risa> pero es el running back titular de mis adorados y amados Bills. Running back titular, lo digo entre comillas, Devin Singletary. Devin Singletary eh, es el novato de Búfalo, que ya no es novato, ya va a ser su segunda temporada. Tuvo 775 yardas y promedió 5 yardas por acarreo, pero únicamente tuvo 4 touchdowns la temporada pasada. ¿Qué es lo que me preocupa de Devin Singletary? Además de eso, hemos estado viendo las últimas noticias... Está soltando mucho el balón en las prácticas y además tiene la sombra del novato Zach Moss que está ganando terreno en los Bills. Así como Single Singletary tuvo una oportunidad la temporada pasada y los Bills le dieron la oportunidad de poder correr el balón y poder demostrar, yo creo que a Zach Moss se la van a dar esta temporada también. Tristemente es muy probable que compartan el backfield y quizás le empiecen a entregar a Zach Moss un poco más de zona roja ¿Por qué? Porque Devin Singletary demostró no poder cumplir en las yardas cercanas a Touchdown Josh Allen tenía que anotar o tenían que ver la forma de mandar un pase, porque David Singletary únicamente se colgó cuatro touchdowns. Vamos a ver, tenemos que ver el desarrollo de Zach Moss, quizás Zach Moss sea la solución que los Bills están esperando para esas corridas en zona roja, y dejar de arriesgar tanto a Josh Allen, que se va con todo por los golpes, y todos sabemos que es el coreback más talentoso de la liga, y tenemos que cuidarlo muy bien.
1: <risa> y también, hablando de nuestro pastor, Es nuestro pastor. en nuestro pastor Josh Allen... <risa> También es, es un hecho que, que hablamos que el valor de Josh Allen está en los touchdowns por tierra, ¿no? Y ahí es donde se estima que, que tenga un buen año y eso es quitarle touchdowns por tierra a Singletary, ¿no? Entonces va a estar compitiendo por touchdowns con él también. Entonces yo también creo que tal vez Singletary empiece decente, va a ir perdiendo volumen por Zach Moss, y yo sí hay como siete u ocho corredores que prefiero que están abajo en el ADP de Singletary. ¿No? Como, como K-Makers, Karim. Karim Hunt, Raheem Mustard, sí. Ronald Jones, J.K. Dobbins, o sea, son... Digo, Todos
3: esos, exactamente. Raheem Mustard, por ejemplo, compara los cuatro touchdowns que tuvo la temporada pasada Devin Singletary contra diez touchdowns que tuvo Raheem Mustard. Eso demuestra calidad en zona roja misma que Devin Singletary no tiene mucho mucho o sea mucho más preferible tener a alguien que por lo menos te va a hacer los touchdowns el promedio por acarreo de Raheem Mostert es 5.6 yardas por acarreo poquito mayor al de al de Devin Singletary entonces realmente se están dejando guiar ahí en el ADP un poco más por el volumen que se espera que tenga que que realmente no va a ser tanto porque va a compartir el tiempo con Zach Moss a ver pero a
2: ver David Montgomery está afuera. Leonard Fournette no tiene equipo. Le'Veon Bell va a compartir este, touches. Con los Frank... Gore. Con Frank Gore. <risa> ¿Crees que Singletary termine arriba o abajo de un running back número 2 O sea, arriba o
1: abajo del 24.
3: Quisiera ah. que terminara arriba, pero va a terminar abajo.
1: Sí, yo también creo que abajo en el ADP hay muchos que están abajo por, por el miedo a draftear jugadores que sabes que su valor lo van a dar más tarde en la temporada como eh, Cam makers o J.K. Dobbins que son novatos y que por cierto Cam makers probablemente tenga el, el liderazgo del, de su backfield desde la semana 1. Entonces son jugadores que por ser novatos están más abajo y, y es muy probable que terminen arriba, ¿no? Entonces yo, yo también creo que va a terminar abajo del 24.
3: Inclusive Jordan Howard, que está bastante más por debajo de Devin Singletary, puede tener una temporada muy similar a la de él, o sea, si estás buscando un jugador de la calidad de Devin Singletary y se lo llevaron, tienes a Jordan Howard y probablemente le pueda ir mejor, puede desempeñar mejor.
1: Incluso, Moster, incluso, Karim Karim Zach, Moss. incluso Zach Moss puede terminar arriba de Singletary. Exactamente, puede terminar boy. arriba de Singletary. No, sí, el mismo el,
2: o sea, Marlon Mack, pues hablamos la semana pasada de él como oferta y está en el 30, mientras que Singletary está en el 25, que seguramente se va a volver el 23, tomando en cuenta a Montgomery y a Fournette.
3: Sonny Michel, por ejemplo, está en el 34, yo también creo que puede terminar arriba de Devin
1: Singletary. Eh, hay... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe hay... Ah, 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 ah. Hay,
3: hay varias opciones que, o, o al nivel, me explico, pero no te tienes que pelear a lo que voy, es no busques un pick en el ADP 40 que tiene, perdón, en el ADP 44 que tiene Devin Singletary, cuando te puedes llevar en el 70, en el 78, en el un running back de la misma calidad, no gastes un pick, busca una mejor arma en ese momento.
1: Muy bien, Muy bien. Pues creo, vamos al siguiente, saca la polémica. Ahí viene la polaca.
2: Bueno, pues yo les traigo a ustedes a Clyde Edwards heller de Kansas City, que está yéndose como el octavo pick de todos los drafts. Estás, Claudio Eduardo eh, Hilario. Claudio Eduardo Hilario se está yendo en la primera ronda, que no ha tenido una sola este... Yarda. Yarda en la NFL. O sea, este cuate, pues es eso lo que sabemos del que atrás de Joe Burrow en LSU, ganó el, la, el campeonato esta temporada, que... Los jefes de Kansas City lo draftearon en la primera ronda y que en realidad no tiene una importante competencia en el backfield porque le he dicho a Chia, a Damien Williams. Entonces, por eso ha subido bastante, pero no sabemos nada de él. Y lo único que sabemos de un running back novato en un equipo de Andy Reid Es lo que hizo en 2017 Karim Hunt Cuando no estaba Pratic Mahomes Y que la ofensiva corría A través de él Y por otro lado hay que repartirle el balón Tanto a Kelsey como A Tyreek Y pues también tiene que, 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 que Correr un, un poco Mahomes Entonces Claro, creo que lo que tiene a su favor es eso, que no va a compartir el backfield y que por otro lado va a estar muchas veces arriba. Pero, o sea.
3: El ADP-8 para un novato. El
2: ADP-8 para un novato. O sea, no es Saquon Barkley que fue el segundo pick del de, de draft. draft, ¿no? O sea, es un cuate que, o sea, sí, es talentoso y todo, pero para el octavo, abro polémica.
0: No, y na nada más para, para añadir un poquito a eso, creo también recordemos que CEH, como me gusta decirla a mí, más bien porque no puedo pronunciar su nombre, pero CEH -E decidió no jugar el último año de colegial, o sea, solo estuvo tres años en el LSU, solo tuvo un año, evidentemente su último año en el LSU, con más de 200 acarreos, el año anterior tuvo 140, o sea, no ha tenido tampoco eh, Tanto volumen, ni siquiera en colegial O sea, creo que eso también Suma al tema de las dudas
1: Yo, por un lado entiendo El tener dudas ante un novato y eso también eh, Concuerdo con eso Que, que en la ronda 1 y en la ronda 2 Lo que la experiencia Siempre te dice es Tratar de evitar lo más que puedas El riesgo, porque si tus jugadores De las primeras rondas fallan Pues se te cae tu equipo Pero pero hay dos razones por las que yo sí creo en Claudio Eduardo Hilario. Una es que las ofensivas de Andy Reid siempre se apoyan en un running back. Eh, ya lo mencionaste tú, creo, el caso de Karim Hunt, que como novato, que como novato seleccionado en cuarta ronda, recordemos que Clyde Edwards Seller fue seleccionado en la primera. En el 2017 fue un caso muy parecido cuando Spencer Ware se lesionó la rodilla en pretemporada y quedó fuera. Karim Hunt debutó en la semana 1 contra Nueva Inglaterra como el corredor 1 y hizo 40 puntos en una semana. ¿no? Y terminó oh, y terminó como el corredor 3 de la liga solo atrás de Gurley y Bell en ese año. ¿no? Y no creo que haya sido el único caso, porque también en el primer año de Mahomes, el primer año que Mahomes ya estuvo como, como el coreback titular, eh, también al final de la temporada por lesiones y demás fue cuando Damien Williams tuvo que sacar la chamba y fue el jugador que ganó finales de Fantasy para mucha gente. Entonces, si sí es cierto que el corredor que tenga el 1 va a tener el volumen para. porque no, no divide en ese backfield nunca. ¿no? Es un corredor el que tiene todo el volumen. Y, y en este caso va a ser él. Entonces digo, si, el, si su talento lo logra respaldar, creo que que en teoría sí pues creo que debe, debería tener un, un gran año no sé si vaya a repetir lo de Karim Hunt porque también estoy de acuerdo con el riesgo y demás de que es novato pero siento que no, no sería difícil ponerlo en, en la ronda 2 si tiene el, el estando en el equipo que está porque eso me lleva a la segunda razón por la que creo en él, que es que en el draft fue Mahomes quien convenció a la directiva de los Chiefs de usar ese primer pick para traer a Edward Seller, por lo que vio que hacía en college entonces creo que ellos dos sí van a ser una mancuerna brutal porque no es el jugador que le impusieron a un coreback en su sistema sino es el que él pidió y si llega a haber una curva de adopción no creo que tome más de dos juegos o sea, yo creo que sí, después de la semana a lo mucho en la semana 3 ya va a estar ahí dando puntos de, de hasta arriba de la lista
3: voy a decir cuál creo yo que es el factor principal, que es lo que la gente tiene que poner atención. Es que Clyde Edwards no es Damon Williams. Y mucha gente dice, pues como ya no está Damon Williams, él va a tener todo el volumen y entonces es como draftear a Damon Williams y lo hemos visto cómo ha ido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y subiendo en el ADP. Pero yo siento que es algo que se está poniendo muy de moda más bien, y por eso lo tenemos tan arriba, sin embargo, yo coincido con el crío, no sabemos cómo le va a ir, tiene también que compartir el balón, como bien dijo, y además eh, es una interrogante, no quiere decir que no sea talentoso, no quiere decir que no le va a ir bien, pero yo no sé si realmente sea eh, un top 8, me explico, estás poniéndolo a competir con corredores que sabemos que tienen la, la calidad, este, tienes a Nick Chubb. Tienes a, a Miles Sanders, tienes a, a Kenny Drake, tienes al mismo Joe Mixon, tienes a Aaron Jones. O sea, gente que por lo menos sabes que te va a cumplir. Y Clyde Edward Deleuere, no sabemos cómo nos va a ir esta temporada con él. Y no es Damien Williams. No sabemos si va a cumplir igual y si, si se va a desempeñar igual.
1: Pero yo siento que Damien Williams era un backup que tampoco... Que, sea, no yo siento que es mejor que Damien Williams, porque Damien Williams se quedó con esa chamba porque era el que quedaba. Si, si Karim Hunt no hubiera... Tenido violencia doméstica, Damien Williams nunca lo hubiéramos conocido. De acuerdo. O eh, sea, pues en realidad creo que por algo trajeron en su primer pick a un corredor. Pero porque... Clyde Edward
3: Scheller está ahí por la misma situación que Damien Williams, porque Damien Williams se quiso ir y entonces le tocó a él estar al frente, pero no sabemos cómo le va O sea, estoy de acuerdo que, que, que puede ser mejor corredor, pero
2: no, no. Tú, tú yo, 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 yo ahí sí pero... yo, yo, yo estoy de acuerdo con Mansa, sí creo que Clyde edwards era o sea el running back uno que trajeron o como
1: o... la solución tal vez sí o, sea, lo ideal o era un running back
2: o un running back de, con, de comité y pero a ver si tuviera no la opción es, pero creo que no está preparado para ser un octavo pick de la o sea de todo el fantasy.
3: Les hago la pregunta a, a, a ver aquí a, a los cuatro fantoches y a nuestro invitado. Nick Chop o Clyde Dvoracevich. No Nick Chop,
2: definitivamente.
4: Clyde Yo también no me voy por Nick Chopp. Yo me voy por Clyde. Yo, yo también, también. Yo también. Sé que siempre es
3: los Mayer en equipo, pero eh, es arriesgado. Yo siento que es arriesgado. Puede ser que desde la semana 1 nos cae en la boca a todos y digamos wow. Pero creo pero... que si a Toño le
1: hubieras dicho cualquier otro se hubiera ido por el otro porque él odia a Nick <risa> Chop.
0: <Chum>.
2: Miles, <risa> Sanders,
1: Miles Sanders o Clyde Edwards, el leer, Toño.
0: Miles Sanders, Miles
2: Sanders. No, a ver, Fer. Hace una semana dijiste que eh, en el Fantasy el juego es volumen y oportunidad. ¿Cómo evalúas el volumen y la oportunidad de Clyde Edwards-Seller.
4: Pues concuerdo con Manza que Andy Reid siempre tiende a usar un running back este, eh, pues mayoritario, no, o sea, no, no, no suele compartir el backfield y eso juega a favor de Clyde.
2: Ese sí es punto a favor. La Para la primera ronda, o sea, en un ADP-8, en un novato,
4: es que si, si ves en la posición que han terminado los corredores de Kansas en las últimas tres temporadas, si, o sea, todos estaban adentro del top 10. O sea, cuando han jugado la temporada completa.
1: Y no deja de ser una apuesta por ser novato, pero...
3: ¿Prefieres a Clyde Edwards que a Kenyan Drake?
1: No. Posiblemente sí, pero pero no. me gustan mucho los dos y tal vez por por no ser novato me por Kenyan Drake. No sé, son es esas cosas que pregúntame. Es lo que digo, yo tú, creo tú que
3: Lady P, yo creo que Lady P, no, no quiere decir que no sea talentoso, pero yo creo que Lady P está más ahí porque se empezó a poner de moda el nombre, que, que porque no sabemos realmente qué es lo que podemos esperar de él.
2: O sea, si estuviera en la vecindad de Aaron Jones y Austin Eckler, creo que, o sea,
1: definitivamente estaría adecuado, pero en el 8. Yo creo que es sí. O sea, creo que el equipo en el que está lo subió a la primera ronda, ¿no? Por el Exactamente. hype, por la historia reciente. Por...
3: Así como la desventaja de Joe Mixon en su equipo, la ventaja de
1: Clyde Adolio en su equipo también. Muy bien. Pues ya veremos qué pasa ahí. Toño, ¿qué nos traes sí. como último pick? Ciérrela.
0: Exactamente. Para, para último cerrar...
2: Último pick
1: ¡Hágala!
0: Ahí les va mi antipick. The... Para esta... Ocasión Les traigo al receptor número uno de los cafés de Cleveland, uno de los favoritos del crío, el famosísimo Odell Beckham Jr. O sea, que... hoy, tra hoy trajiste ganas
2: de matar leyendas, ¿o qué?
0: <risas> exactamente, exactamente. Que lo tenemos en la posición eh, wide receiver 17, en el ADP Global eh, 44. Y para empezar a construir mi caso de, de OBJ, ¿no? evidentemente los fantocheros no lo van a poder ver, ¿no? porque es un medio auditivo, pero les quiero enseñar una bonita... No se ve, pero hasta hice una gráfica con mis investigaciones sobre eh, los puntos de fantasy por año que ha dado OBJ, Creo que eh, es un. O sea, es una cosa que googleas en dos minutos, pero les voy a ahorrar el Google y les voy a contar cómo se ve. Básicamente, de 2014, que fue el primer año de OBJ en la liga, a 2016, esos tres años la rompió, ¿no? Tuvo más de 200 puntos eh, en esos tres años. Después sabemos que tuvo problemas de lesiones, eh, faltó a muchos juegos en 2017, cayó a 50 puntos por año, pero en 2018 y 2019, sobre todo, que fue su primer año con Cleveland, donde todo el mundo pensaba que la iba a romper, que iba a ser una mancuerna con, con Mayfield eh, espectacular, ha definitivamente decepcionado. Entonces, creo que hay eh, varios argumentos para decir que sobre todo en la, en la vecindad del ADP, donde está OBJ, hay receptores... No, no creo que de mejor calidad individual, porque sabemos que OBJ definitivamente tiene un talento que no hemos visto yo creo que desde, desde Randy Moss, eh, segunda vez que mencionamos a Randy Moss este, este episodio, pero que tiene eh, que hay receptores que sí tienen un coreback eh, en su equipo, ¿no? Tipo eh, T.Y. Hilton, que que tiene a Rivers, que no es el mejor quarterback del mundo, pero definitivamente es mucho mejor que Baker Mayfield eh, Marquise Brown, que me parece increíble que esté en el wide receiver 26 eh, el mismo Juju eh, que, tiene, que tiene a Big Ben entonces creo que eh, OBJ ni siquiera dentro de las circunstancias de Cleveland creo que es la mejor opción creo que Jarvis Landry es muchísimo mejor opción que OBJ sobre todo, también porque es el receptor Dos de Cleveland eh, y la lógica nos indicaría que OBJ va a tener al mejor esquinero del equipo contrario, marcándolo él más que, más que a Landry eh, y creo que también es importante hablar como de la otra parte de la, de la ecuación OBJ, como ya lo dije tiene muchísimo talento pero tiene la, la desgracia de dos de dos cosas, uno, jugar en Cleveland evidentemente, y número dos que su coreback sea Baker Mayfield eh, primera selección global del draft hace dos años eh, estamos todavía esperando que el boom que, exacto, el boom que no ha llegado y les digo que nunca va a llegar porque Baker Mayfield es un coreback completamente del montón, tiene muchísimo talento en su equipo, tuvo muchísimo talento en su equipo el año pasado, no pasó nada con ellos, no va a pasar nada con Cleveland de este año tampoco, van a decepcionar otra vez, eh, y yo creo que no van a decepcionar tanto como el año pasado, que es cuando sí en realidad creíamos que iba a pasarlo con ellos, pero más bien van a regresarnos a la, a la costumbre que tenemos de Cleveland, van a correr con Nick Chubb evidentemente, van a estar atrás en los marcadores muchas, muchas veces eh, esta temporada, lo cual no necesariamente es bueno, porque si estás atrás de, en el marcador puedes tener puntos basura, pero si estás atrás en el marcador, evidentemente es porque tu equipo está en el cuarto cuarto, dos o tres eh, touchdowns atrás que el equipo contrario, entonces en temas de producción tampoco es muy favorable y, y ya, con eso quiero cerrar mi participación diciendo que OBJ es extremadamente talentoso, pero no va a... No, o, o no compensa por lo menos tenerlo en la posición wide receiver 17, sobre todo cuando Marquise Brown es 26.
3: No, y completamente de acuerdo. Por ejemplo, en la vecindad de Odell Beckham, tienes arribita, está dos posiciones arriba en el ADP, está DK Metcalf, que le tira Exacto. a Russell Wilson. O sea, Exactamente. Eh, no hay punto de comparación. Pero en el 20 además está Tyler Lockett, que le tira también Russell Wilson, que te da mucho más confianza. No porque mm -hmm. Josh Allen sea nuestro nuestro pastor, pero nuestro abajito pastor. está Stephon Diggs, que también me daría mucho más confianza que Odell Beckham.
1: ¡Nombre!
2: ¡Nombre! Es más,
3: es más, crío, abajo está DJ Shark y me da más confianza que Odell Beckham. Fácil.
2: Es que a mí me da más confianza DJ Shark que Stephon
1: Diggs. También. O
2: sea, sí. yo también
3: yo, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que está demasiado arriba y parte de eso no es ver, la no, falta no, no. de talento. Pero, pero, escúchame, no es la falta de talento de Odell Beckham. El problema es Baker Mayfield, el que le está haciendo llegar los balones, que no lo ayuda a desempeñar como debería.
2: Punto. No, a ver, pero espérate. Pero Baker va, va, Baker va a estar atrás de Stefanski y van a deshacerse del balón rápido en pases cortos. Y una de las ventajas más grandes de Odell son las yardas que da después de la recepción. Entonces yo creo que esas yardas después de la recepción y la búsqueda en la zona roja le van a dar para estar en para ser un wide receiver número uno o número dos.
1: Yo lo único que voy a decir de Odell... Es bueno, de, que, número uno no, número dos sí. Que en el fantasy hay jugadores que año con año le hacen daño a tu equipo de alguna manera.
2: Ah, no, no, y, no yo que, soy, que soy, te el tenen... más feliz, soy el más feliz de que no estén los Giants.
1: No, digo a tu equipo de fantasy. Y a mí ah, me ha tocado... Bueno tenerlo dos veces en mi equipo cuando todavía estaba en los gigantes y jugadores que te generan razones tal vez más emocionales que estadísticas para no quererlos en tu equipo y Odell como que generó eso en mí, me ha hundido varias veces, me cae mal en el fantasy y no lo quiero.
2: A mí me Además, cae no mal en la vida pero... Y, y,
1: no que
3: a, y no olvides que tienes a Jarvis Landry y que tienes para esos pases rápidos y cortos y todo, está también Austin Hooper, entonces...
2: Yo, y va a haber para yo, todos. Y yo la verdad ver para no creo
3: que, que, que vaya a desempeñar en, en la posición que dices. O sea, ¿tú crees que sí queda en su ADP?
4: Yo traigo el argumento en contra, ¿eh?
0: <risa> sí, antes de pasar a Fer y seguramente trae muy buenos argumentos en contra, los quiero dejar con una última estadística de OBJ para que tengan pesadillas esta noche. Eh, Odell Beckham Jr. tuvo... 13 touchdowns por la vida aérea, por la vía aérea, perdón, 13, 13 touchdowns, 1, 3. En los últimos 3 años, o sea, en 3 años tuvo 13 touchdowns. I rest my case. Por favor, Fer, adelante con tus argumentos.
4: Bueno, si bien, este, Beckham Jr. Junior creo que es un jugador que nos tiene acostumbrado a otro nivel de juego, ¿no? Y, cre y, y creo que por eso, este, en general. Todos hemos sido decepcionados por Beckham en algún momento en el Fantasy, yo también lo, lo tuve varios años, pero también recordemos que el año pasado estuvo batallando con una hernia discal y adaptándose a un nuevo playbook. ¿no? Eh, creo que eso le pasó factura además. y si bien, como ya lo habían dicho, este Kevin Stefanski es conocido por su fortaleza diseñando ataques primordialmente terrestres, y si no, vean lo que hizo con los vikingos, Creo que lo que más le afectó el año pasado fue su poca producción en los touchdowns, como ya lo mencionaste, Toño, y creo que va a tener una re regresión estadística al alza este año, y si Beckham logra mantenerse sano y Baker Mayfield recupera su forma del 2018, creo que podrías estar gastando un potencial receptor top 5 a un muy buen descuento. Tendremos. De tendremos que ver cuántos targets absorbe Austin Hooper, creo que ese es un factor muy importante.
3: ¿Y el factor Baker Mayfield no te genera desconfianza, Fer, en ese sentido?
4: Pues yo creo que fue un mal año en general para los Browns, sobre todo, yo, o sea, yo creo que el mismo hype que generaron al principio de la temporada les jugó en contra. Este año ya no tienen como esa presión de, de mantenerse de, con ese hype, y creo que eso les va a jugar a favor, este, y sobre todo a, Make, a, a Baker Mayfield, no porque yo creo que quien más presionado estuvo el año pasado fue él, eh, le, le trajeron a Beckham exclusivamente este, para potenciar su talento y no y no cuajó, ¿no? Entonces yo creo que este año los dos, tanto Mayfield como Beckham, van a jugar un poquito menos presionados y eso les va a ayudar a recuperar su forma.
2: Yo creo que este año va a ser un gran año para Odell, va a ser un gran año para Hooper, va a ser un gran año para Landry y para los Browns en general,
3: pues muy bien, ya lo iremos viendo en el desarrollo de la temporada. Creo que tenemos mucho que ver y iremos viendo cómo se va desempeñando, ¿no?
2: Sí. Así es. Gracias, Pero... Fer, por tus comentarios neta súper atinados. Sí, sí, Fer, muchas gracias. Muy,
3: muy buen invitado y pues así terminamos con el episodio de Sobrevalorados. La próxima semana ya es semana de kickoff y entraremos a la dinámica uh. habitual de hablar de los juegos, titulares de la semana y todo lo necesario para preparar sus alineaciones para esa semana 1. No olviden seguir a Fantástico Tocho en Facebook y Twitter, donde publicamos un nuevo episodio cada martes y donde actualizamos la información más relevante de Fantasy Fútbol en Español. Suscríbanse en Spotify o en Apple Podcast. Y pues, muchas gracias a todos. Una vez más, gracias Fer por acompañarnos.
4: Muchas gracias. Y... Un placer. Pues
3: nos vemos la próxima semana. No se pierdan Fantástico Tocho, que empezamos con la semana 1.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcasts y síguenos en Facebook y Twitter.